0: エコマルえこまる。えまるです。このチャンネルでは、経済を中心に、えー、政治や社会問題をね、まあ民間とか国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていうね。うん。まあそんな趣旨で、ラジオのように、経済の基本から、今起きてる出来事までこれからいっぱい話していくからね。えー、前回話そうと思ってた、まあ証券コードと、えー、指揮法についてのね、説明ができなかったから、まあ今回はね、その話はしようと思ってるよ。えー、まあ今ね、上場してる企業って、こう、まあ、3600以上もあるんだけどね。うん。で、ね、そんだけあって、そうするとね、その銘柄の中には、こう、まあ、似たようなさ、会社名のとこ,ところとかもあるからさ、うん。まあこの証券コードと、まあ社名をね、こう称号することでさ、まあご発注、まあ間違った発注をね、避けるようにするのが、まあ主たる目的なんだよね、この証券コードっていうのは。うんで。まあ銘柄検索をするときとかにさ、こう企業名じゃなくて、まあ、証券コードをね、入力する方が、うん。入力する方がさ、えー、早いし、こう、正確だってことでさ、まあ、使ってる人が多いんじゃないかなって思うんでね。うん。で、これ、証券コードはね、銘柄コードとも言うんだけど、うん、まあ、俺はね、銘柄コードって言っちゃうんだけどさ。うん。例えばさ、こう、トヨタってさ、まあ、トヨタね。うん。って言ってもさ、まあ、トヨタ自動車だったり、ね、まあ、トヨタ防食だったりね。うん。結構さ、間違いやすかったりするんだよね。うん、まあ、例えば電話とかで聞いた時とかさ。うん、だかそういう時に、こう、銘柄コードを知ってればね。うん、まあ、時間がない時とかでもさ。うん、まあ、ほん間違えないで済むからさ。うん、で、まあさ、まあ、目的っていうか、こう、使い道としてはね。うん、まあ、そんなところなんだけど、うんだからさ、まあ使ってもね、使わなくても、まあさほどの支障もないんだけど、でもね、まあ俺は慣れないのかもしれないけどさ、まあ割と普通に使ってるからね。だからまあ一応ちゃんとね、説明しておこうかなと思ってさ、うん。で、銘柄コードはさ、まあ、うん、まあ上場企業にね、割り当てられてる、こう、4桁の番号で、でね、業種ごとにね、分けて、こう、証券コード協会、協議会ってところが決めてる番号なんだけど、うん、一応ね、これね、1300番台は、まあ、水産とかね、えー、農林業。で、えー、1500番台は、えー、工業。工業ってのはさ、あのー、まあ、地中からさ、ほら、鉱物を掘り出す産業の、そっちの方の工業ね。うん、で、えー、と、1600番台はね、えー、まあ、石油ガスとかの開発ね。うんで、あと、1700番から1900番台。この辺は、えっ、ー、とね、建設関係。うん、で、えー、2000番台はね、まあ食品関係でね。うん、えっ、ー、と、長いけど最後まで行くとね、えー、3000番台はね、えー、まあ繊維とか、うん、紙パルプとかね。そういう系。で、4000番台は、まあ科学ね、化学。科学とか、まあ、薬品。うん。で、五千番台は、まあ、うんまあ、資源とかね、素材の。うん、で、六千番台は、こう、まあ、機械とかさ、電気系だよね。うん、で、七千番台は、えー、まあ、自動車が主だよね。あと、まあ、まあ、輸送用機器とかさ、そういう系。で、八千番台は、えー、金融とね、あと商業ね。うん、で、九千番台は、えー、まあ、通信とかね、えー、ブロードキャスト、えー、放送とかね。あ,あと、運輸。うん。それと、まあ、ソフトウェアとかねうん。まあ、ざっとこんなとこなんだけど、まあ、4桁だからさ。うん。で、基本的には、こう、紙2桁がね、まあ、業種で、まあ、下2桁が、ま、それぞれの会社の番号って感じかな。うん。まあ、例えばね、三菱 UFJ、まあ、フィナンシャルグループとかさ、は8306なんだけど、で、まあ、同じ業種のさ、三井住友フィナンシャルグループね、は8316。うん。で、さっき言ったようにさ、金融はさ、8 0 0万台だから、うん。紙2桁がさ、二桁が八三でしょうん。もう一つ分かりやすいとこを挙げると、例えば七千0万台のさ、まあ自動車ね。うん。自動車とかね。そこは、まあ、例えばトヨタ自動車は、七二ゼロ三で、えー、日産自動車は、七二ゼロ一。うん。で、まあさ、だから紙2桁、あの、紙2桁がさ、えー、でしょまあ、これだけでもさ、ごちゃごちゃごちゃしてる感じなのにさ、まあ、東京証券取引所なんかはね、えー、まあ、株式銘柄をこう、もう33業種に分類してるからさ、うんまあ、もうさ、取り留めがないような感じになっちゃってるんだよね。うん。まあ、こんな感じで、こう、基本的には、まあ、業種ごとに、こう、分けられてるんだけど、まあ、基本的だからさ、ちょっとね、例外もあってね、まあ、一部にさ ET、ETF、えー、上場不動産投資信託ね、まあ、これについてはさ、後々じっくりやるけど、まあ、このさ、上場と、不動産投資信託の銘柄もさ、いっぱいこう割り当てられてるし、うん。すでにさ、こう上場して、こう銘柄コードをさ、こう割り当てられちゃってるもう企業が、まあ、仮にさ、こう、まあ、業種変更をね、変更したとしてもだよ。銘柄コードっていうのは変更されないからさ、うん。まあ、ちょっとね、ずれてきちゃってることは確かなんだよね。で、本当のところ言うとね、もう食品関連の2000万台とかさ、繊維とか紙パルプがね、いっぱい含まれてるさ、3000万台とかね。この辺はもう全くね、この種の、まあ、業種とは違うシステム開発系の企業とかさ、まあ、不動産関連とかのね、まあ、そんな企業が登録されちゃってんだよね。うん。で、まあさ、利用する側としてはね、まあ、俺も含めて、みんなもね、この銘柄コードを、まあ、打ち込んで、こう、検索したりさ、取引したりね。まあ、そういうので便利だと思ったら、まあ、よくさ、こう、取引する銘柄とか、まあ、気になる銘柄とかね。うん。頻繁に検索する銘柄とかね。まあ、そういうのは覚えておいても、まあ、損はないと思うよっていうくらいでさ。うん。まあ、いいと思うんだけど、まあ、めに言ったけど、こう、銘柄コードをね、入力する方がさ、早いしね、正確だからさ。うん。まあ、メコード。まあ、証券コードね。うん。これについては、うん、こんなもんかな、と。で、あとね、説明しようと思ってたのは、こう、まあ、指法だったよね。うん。で、指法っていうのはね、正式には、えー、会社式法っていうのかな。東洋経済新報社がさ、まあ、東洋経済ってあるでしょ雑誌とか出てるでしょあそこが発行してるんだけど、まあ、日本のさ、上場会社の基本情報とかさ、まあ、株価データ。あとはさ、えー、業績とかね。そういうのがまとめられてる本でさ、まあ今はさ、オンラインも、あ、オンラインのさ、ものもあるって話は全然回の時したよね。うん。で、まあさ、今言ったように、こう、基本情報はね、もちろんだけど、まあ過去数年間の業績を比べたりして、まあ会社の成長力とか、まあ投資価値をさ、判断する。まあそういったさ、基準にするのに使ったりね。まあすごく便利ではあるんだよね。でさ、このラジオチャンネルのさ、ね、あのー、まあ第1回にも話したけど、投資はさ、こう、株式投資に限らずね、全てにおいてさ、もう信じられるのは自分だけなんだよね、うん。だからさ、まあ、例えばね、株式投資をするにしてもだよ、どの銘柄をこう取引するかっていうとね、まあネット上にはさ、いっぱい情報が出てるだろうし、うん、で、オンラインサロンとかさ、なんとかつって、こうね、洒落たこと言って、まあ会員費取ってさ、儲かる特定銘柄ね、教えます、なんていうのはあるけど、まあ仮にね、ネット上でおすすめのさ、銘柄を聞いても、まあそういったね、オンラインサロンとか、なんとかでさ、まあ必ず儲かるっていう特定のね、銘柄を知ってもね、まあそのね、裏付けをさ、自分ですべきだって、俺は思うんだよね。うん。で、それからだよね、もう実際に取引するかはさ、うん、でまあさ、そういう知識をこう持つためにね、うん、要するに裏付けができる知識を持つために、まあ一緒にね、勉強していこうっていう趣旨でさ、やってるのがこのラジオチャンネルなんだけど、やっぱりさ、そういう知識をね、みんながそれぞれ、こう、個々に身につけていくことが、まあ絶対にいいわけだからさ。まあさ、自分でね、調べるツールの一つとしてはさ、この、まあ、指法はね、昔からさ、投資家の参考書みたいなもんだしね、まあ今でも信用できる情報ツールの代表格だと俺は思うんだよね。うん。で、まあなんかさ、古臭いなって思う人もいるかもだけど、でもさ、古くてもさ、ね、いいものはさ、今の時代だって取り入れて損はないでしょうん。だから、まあ一つのさ、信用できる情報ツールとしてね、うん。考えればいいかなって思うんだよね。で、まあ、今日はさ、そろそろね、時間になっちゃったから、まあ、この、指法にね、えー、何が書いてあるのかっていうことはね、うん。あと、まあ、もうちょっとね、具体的な話。うん。これは、次回していこうと思ってるよ。うん。じゃあ、それじゃあまた、次回ね。おやすみ。エコマルえ、困る。え、後半は、前半のようなまあ経済全般の基礎的な話じゃなくて今起きてる出来事についてとか今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくからまだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな、えー、前回までは中小企業がこう多すぎるとかね、えー、社会構造にまあ合わせた新しい形とかねそういった話をしてきたんだけどじゃあさ、新しい形って何なんだっていうとさ、うん。まあもちろんね、社会構造を作り上げるさ、ファクターはね、いっぱいあるんだけど、まあこれまでに話してきた、うーん、デジタルトランスフォーメーションの時代のね、社会構造も、もう今とはさ、かなり変わってくるだろうし、まあ新しいね、グローバル社会でも、こう、サプライチェーンの見直しとかね、あと、まあ貧困への考え方とかね、まあこれからの10年、20年は、本当にね、大きなうねりの時代になるかもしれないって、俺は、すごく覚悟してる。うん。でそんな中でね、今回、俺が取り上げて、まあちょっと話したいテーマは、少子化なんだよね。うん。まあ、一部を除いて、え世界的に少子高齢化が進んでいることはさ、みんなもまあまあ知ってると思うんだけど、どうかな今ね、俺も言っちゃったんだけど、まあ結構一般的に少子高齢化って言っちゃうでしょでもね、まあ俺はさ、問題提起としては、まあはっきりとね、少子化と高齢化は分けるべきだって思うのね。だってさ、ね、まあ俺も含めてだけど、自分のさ、寿命はね、70とか80とかでいいやってね。まあこれをね、短命って言っていいかわからないんだけど、まあそういう人も割といると思うけど、でもさ、普通っていうか、まあ、一般的にはね、やっぱり長生きしたいって思う人が多いでしょだからさこう、高齢化問題っていうのは、ね、そのものの問題提起じゃなくて、それを支える社会構造への問題提起ってことだからね。うん、だから少子化とは、こう、全く別の種類の問題なんだよ。でそう考えると、まあ、少子化とね、高齢化は、やっぱりはっきりと分けなきゃダメだよね。うん。で、今回はね、少子化についてちょっとだけ話していこうと思うんだよね。まあさっきね、言ったけど、まあ世界的にこう少子化はね、進んでるから、もちろん日本もね、少子化で困っちゃってるよねで。高齢化もね、進んでるわけだけど、まあ実はさ、ご高齢の方が亡くなるスピードより、もっと少子化は進んじゃってるからね。うん、だから、人口自体、こう、日本はね、9年連続で減少しちゃってるんだよね。まあ、もっと言えばさ、日本に在住してる外国人は、21.1 万人増えてるのに、うん、それなのにだよ。21.1 万人も増えてるのに、人口は減っちゃってるのね。うん。で、去年のね、えー、まあ、2019年ってことだよね。まあ、10月時点でね、まあ、前年比。まあ、減少率はね、0.22%。うん。これね、具体的な数字にすると、27.6 万人も減っちゃったってことなんだよ。27.6 万人だよ。うん。もう一足先にさ、コロナでもあったのかって数でしょ。うん。まあ、そんだけ人口が減っちゃ、減ってきちゃってるんだよね。うん。まあ一応ね言っとくけど、この前年比減少率 0.22% っていうのは、まあやっぱり過去最高なんだよね。うん。でね、ここで問題なのは、出生可能年齢女性がこう毎年減っちゃってて、うん。まあ今年ね、2020年以降も、うん、まあ出,出生数がさ、上がる見込みはないって、ね、グラフをこう専門家が出してるんだよね。うん。いわゆる今年以降もね。うん、で、出生可能年齢女性ってのはさ、うん、これオムロンのサイトを参照するとね、18歳から45歳くらいの、うん、女性のことで、まあ、この層をね成、成熟期って言って、まあ、女性がこう妊娠、出産するのに、まあ、適した年齢ってことになってるんだって。でこう、男性の場合はね、まあ加齢によってある程度生殖機能は低下するけど、まあ60とかさ70でもこう生死は作ることできる。うん、でも女性はね、閉経とともに、えー、40代後半で生殖能力を失うってことなんだってね。うん。まあもちろんさ、すべての女性が、まあ男性もね、まあこれに当てはまるわけじゃないと俺は思うんだけどさ、まあいろいろとさ、こう経済的にはね、数字をこう比較しなきゃいけないから、まあ出生可能年齢女性っていうのはさ、こんな風な定義をしてるんだろうなと思うんだけど、うん。まあ話を戻すとね、まあこの出生可能年齢女性、これ18歳からえ45歳くらい、うんえっと、俺が見てるグラフだと、これ15歳から45歳ってなってるな。うん、まあこの年齢幅は、まあ参考にするものでさ、ちょっと違ってくるのかもしれないね。うん。まあい,いや、まあこの層のね、女性がこう、減っちゃってる傾向にあるってことは確かだからね。うん。で、そうなるとさ、まあ単純にさ、それは少子化も進んでるだろうなって思うよね。うん。そんな状況で今回のコロナでしょでみんなもさ、それぞれさ、いろいろと思ってること、ね、考えてることあると思うけど、まあ、コロナをさ、実際に経験した、今の時代のさ、まあ人間としてね、正直、今回のコロナで、まあ俺はさ、いつまたね、どこでこう、こういうさ、未知の病にね、罹患するかわからないって思うようになったしね、まあ、みんなの中にもさ、仕事をね、失っちゃった。ねまあ、失っちゃう人、いると思うんだよね。いたと思う。うん。まあ、そんな人たちが多ければ多いほど、ね経済不安にもなるでしょうん。だってさ、今だよね。たった今、そういう状況じゃない。うん。で、社会全体のさ、ね将来が見通せないっていう感じでしょうん。で、派遣切りなんてさ、当たり前だしね。非正規雇用なんてもんはさ、もうその形をさ、ね、望む人には、ね、とてもいい形なのかもしれないけど、ね、正規雇用をさ、望んでる人には、望む通りにさ、こう雇用してあげないと、ねえ、やっぱり不安でしかないでしょ。ねえ、それで、やっぱりそれだけじゃないんだよね。今はさ、だいぶ落ち着いてきたから、まあ話題にもさ、登らないで終わっちゃいそうなんだけど、ねえ、まあコロナ感染のピーク時にはさ、この日本でも、こう、ね、不妊治療なんかはさ、もう無期限の延期状態だったんだよね。うん。まあもちろんさ、ね、今、こう、目の前にあるね、まあ生死、まあ生きるか死ぬかってね、うん、それと比べられるのかって言われたらさ、返す言葉はないんだけど、それでもさ、本当にね、そんな社会システムでいいのってね。こんなさ、貧弱なさ、こう、医療体制でいいのって。うん。ね生一死ににはさ、こうね、何よりもさ、こう、優先されてね、当たり前なんだけど、ねえ、その場にいない人のさ、人生をね、もしかしたら、そうやってね、奪っちゃってるかもしれない。でそんなね、なんて言うかな、まあ、華奢なね、社会システムでいいのって俺は思うんだよね。うん。で、それくらいさ、不妊治療って、まあ、当の本人たちにとってはさ、大きなことだと思うんだよね。うん。でコロナの影響っていうかさ、不安についてね、話を、まあ、戻すと、ね子育て中のさ、ママさんたちだってそうでしょ母親同士のさ、会話がなくなっちゃってさ、だんだんと、まあ、閉鎖的になっちゃってね。もう、ストレスいっぱいいっぱいになっちゃったって、そんなことをさ、思い出したら、ねこれからまたこんなことがあったらって不安になっちゃうよね。うん。で、こんなさ、社会システムで子供を産もうとする人が増えるって、政府にさ、ね疑問を投げかけたいよね。うん。で、政府はさ、まあ、最悪の事態をね、直視する覚悟がないんだよね。ウイルスをさ、こう、抑え込むためには、人の接触を減らさなきゃいけないでしょで、そしたらさ、大きな痛みが、必ず発生する。うん。で、この痛みはさ、弱い立場の人に強く出るわけでしょうん。だってさ、単純にね、仕事を一日休めば、その分さ、給料、ね、所得がさ、減るんだからさ。ねえ。まあ、テレビのコメンテーターの皆さんがさ、言ってることだけど、まあ、ウイルスをさ、徹底的に抑え込むための、に、こうね、医療現場をさ、支えなきゃならないと同時にさ、移動制限とか、まあ、休業とかでね、受ける経済的ダメージのさ、リカバリーも急がなきゃいけないわけでしょでそんなことをさ、一人の担当大臣が担えるのって、明確に、明確に分けるべきでしょ今の政府には、まあ、あらゆる人々の日々のね、暮らしへの想像力が欠けてるの。うん。だから共感できないんだよねで。そこが問題だと思うんだけど、ね、これはね、もう絶対変えられないんだよね。うん。まあだからね、今の政府は、ね、まあ、いや、政治家って言っていいかな。うん。もう今年、こう、2020年以降の日本の土台は作れないし、もう絶対担えない。うん。俺はね、正直そう思うんだよね。うん。今日はね、ここまで。また次回ね。おやすみ。エコマル